0: Bonjour et bienvenue. Non,
1: ce n'est pas un poisson d'avril. Non.
0: Roger, non.
1: Diane, non,
0: je... Jean-Sébastien, nous sommes présents ce matin au micro des voies de service. Oui, je
1: crois que je n'ai pas de poisson accroché dans le dos. Non, non pour le moment,
0: non. <rire> Mais les gens jusqu'à minuit. Hein. Ah, je... ah oui? Ah
1: bon? Ah, ben, alors, il faut être sur nos gardes toute la journée. Oui, c'est ça. De
0: quoi allez-vous nous parler euh, pendant je, cette je première partie? Je vais vous parler de...
1: depuis un certain temps. Et je vous parle aussi euh, du Saguenay où ils ont un, un problème. Ils j'ai veulent... ouais, un dilemme. La quadrature du cercle entre le développement économique et l'écologie. Qu'est-ce qu'on fait Comment on concilie
0: Ben moi, je vous parle aussi d'écologie pendant oui. cette première partie. Je vais démêler les fake news
1: en environnement. Ah bah ben, tiens, c'est
0: dans la revue Le Arche. Ah. Alors démêler le vrai du faux. C'est un article signé Nolcina Yim dans le bel âge du mois d'avril. Le 22 avril, on célébrera comme chaque année le jour de la Terre. Profitons-en pour faire le tri de l'info et de l'intox avec ce tour d'horizon de la planète verte. En matière d'environnement, il y a un tas de vérités qui n'en sont pas et plein de pratiques dont on ne soupçonnerait pas l'impact néfaste, avec tout autant d'avis divergents et d'idées préconçues sur chacune d'elles. Carel Mirand, directeur pour le Québec et l'Atlantique de la Fondation David Suzuki, est aussi président de la Réalité Climatique Canada, coprésident de Switch, l'Alliance pour une économie verte et vice-président du Conseil d'administration du Parc Jean-Drapeau. Nous lui avons demandé de démêler pour nous le vrai du faux. L'avion est le moyen de transport le plus polluant du monde. Faux! Il est vrai que l'avion consomme énormément de carburant, un trajet Montréal-Paris équivaut à trois ou quatre mois d'utilisation de notre véhicule. Cela dit, comme les voitures sont plus nombreuses dans le monde que les avions, elles polluent plus en volume total que ces derniers. Les gratte ciels c'est mauvais pour l'environnement. Ni vrai, ni faux. Un appartement dans une de ces tours peut être plus propre pour l'environnement qu'une maison unifamiliale en banlieue. En fait, la meilleure manière de protéger notre écosystème est de bâtir des villes avec une certaine densité, et de ne pas les étaler de façon à éviter la dépendance à l'automobile, grand facteur de pollution, surtout si aucun service de transport collectif efficace n'est offert. Mais en revanche, construire des grandes tours sans planifier correctement nos villes au préalable n'est pas la solution idéale. Il doit y avoir une coexistence harmonieuse entre la tour et son environnement, avec des parcs, des écoles et des services pour favoriser le développement d'une vie de proximité. <coughs> Manger de la viande n'a pas d'incidence sur la pollution. C'est faux. Aujourd'hui, la viande est traitée dans d'énormes usines, l'équivalent de dizaines de terrains de football. Le bœuf qui broute d'ordinaire l'herbe dans les prairies se nourrit de grains moulés produits à partir de soya et d'autres céréales. Pour les cultiver, on exploite de grandes surfaces de terre qu'on déforeste avec des machineries et des produits chimiques. La pollution de viande est très polluante. Un kilo de viande crée 35 kg de gaz à effet de serre. L'air est, est plus pollué à la ville qu'à la campagne. Vrai. On constate une plus forte con concentration de polluants dans les villes. Par exemple, le smog causé en majeure partie par les véhicules à essence. La situation devrait changer avec l'électrification du parc automobile. En effet, les voitures électriques n'émettent pas d'ozone ni de particules fines qui créent le smog et nuisent à la qualité de l'air. Les produits écologiques sont plus chers. Vrai mais pas toujours. Le produit le plus écologique est celui qu'on n'achète pas. Ah ben oui. Épargner, consommer moins est le geste le plus vert. Beaucoup de nos besoins sont ceux que nous créons. Cela dit, penser à l'environnement n'entraîne pas nécessairement un coût élevé pour notre portefeuille. Il existe par exemple des groupes d'achat alimentaires bio comme Nourrir, N-O-U-S-R-I-R-E, où l'on peut se procurer des produits en vrac à des prix très intéressants. Par exemple, un kilo de farine bio intégrale coûte 3,40 contre 5 pour une farine non bio. Et si on parle de consommation verte, cela implique d'acheter plus de légumes, de légumineuses et de fruits que de viande. En ce sens, revoir sa manière de s'alimenter s'avère une façon intéressante d'économiser. Et je poursuivrai ce petit dilemme du vrai ou faux à la, dans, la, dans la deuxième partie, pas dans la deuxième partie, dans cette première partie, mais à la fin.
1: Dans la sélection du Religious Digest du mois d'avril, un texte de André Lavoie qui a rencontré euh, Suzanne Larrault. Le titre de son texte, c'est « Faut que ça roule ». À 19 ans, lorsqu'elle découvre les joies du cyclisme à la faveur d'une longue randonnée entre Val-Morin dans les Laurentides et Montréal, elle se sent déjà prête à faire le tour de la planète. Suzanne Larrault était pourtant loin de se douter qu'elle passerait sa vie à inventer les vertus à plus d'une génération de Québécois. Encore étudiante à l'enseignement de l'éducation physique à l'Université du Québec à Montréal à la fin des années 1970, elle s'impliquait déjà à Vélo-Québec, offrant des stages de mécanique, écrivant même un livre sur le sujet, gravissant chaque étape jusqu'à devenir présidente-directrice générale en 2001. Si elle rêve de voir de plus en plus de citoyens découvrir le grisant sentiment de liberté que procure le vélo, elle aspire aussi à une cohabitation harmonieuse sur la route pour que nos villes et villages Respire. Question. Depuis quelques décennies, la pratique du vélo a constamment augmenté au Québec, ce qui apporte une foule de bienfaits sur la santé des individus comme pour la qualité de l'environnement. Par contre, dans les rues, la tension est parfois palpable. Réponse de Suzanne Laro, je le dis toujours, il n'y a pas de guerre entre les cyclistes et les piétons ou entre les cyclistes et les automobilistes. Elle se déroule entre des gens qui manquent de civisme, et les gens qui en font preuve. En plus, au Québec, nous sommes un peu cowboys, peu importe le moyen de transport. Chaque fois que je fais du vélo aux États-Unis et que des voitures nous doublent ou nous frôlent de très près, je regarde la plaque d'immatriculation presque toujours du Québec. Ça me déprime. Entre en ville la solution passe-t-elle par plus de pistes cyclables elle passe plutôt par des environnements favorables, des pistes cyclables sur des rues passantes, un partage de la route sur des rues plus tranquilles. Il faut réduire la vitesse des voitures, d'eau d'âne et saillies de trottoirs, par exemple. Ainsi, par exemple, quand Bixi a été lancé à Montréal, on croyait que ce ça, ça serait catastrophique, qu'on aurait des problèmes. On croyait qu'il n'y aurait plus d'accidents de vélo, mais les études ont prouvé le contraire et plus les vélos sont visibles, plus il faut faire attention. Lorsqu'on vous croise lorsqu'on vous croise à vélo, oui, dans les rues de Montréal, vous ne portez jamais de casque. Certains vous le reprochent. Je le porte lorsque je fais du vélo de route, mais on me dit parfois, vous ne donnez pas l'exemple. À Vélo-Québec, on a toujours dit qu'on était pour le port du casque, mais que c'est un choix individuel. En Australie, le casque est obligatoire depuis 1991 et la pratique du vélo a tellement chuté qu'ils ont perdu une génération de cyclistes. Ce sont les grands-parents qui montrent à rouler à leurs petits-enfants parce que leurs parents ne font pas de vélo. Des études en Colombie-Britannique, là où le port du casque, du casque est obligatoire, n'ont démontré aucune amélioration du côté des blessures à la tête chez les cyclistes. À l'instar de certains militants, auriez-vous envie de faire le saut en politique pour continuer à changer les choses j'ai déjà été approché sur la scène municipale, mais ça ne m'intéresse pas. Les municipalités représentent un véritable gouvernement de proximité, plein d'aménagements cyclables, et plein d'aménagements cyclables peuvent être faits, mais elles sont aussi de grosses machines, et je suis habitué à travailler dans une petite organisation. De plus, on maltraite beaucoup les hommes et les femmes politiques, ce que je n'ai vraiment pas le goût de subir. Si on veut des gens de valeur, il faut commencer par les respecter, et quand je vois leurs horaires de fou, je me demande comment ils font, surtout les jeunes parents. Alors, c'est « La vie, l'opinion euh, » de Suzanne Narrault, une experte en cyclisme. C'est un texte qui est publié dans la sélection de Digest du mois d'avril.
2: Moi, je sens le vent me chatouiller, je vois les saisons, les fleurs de l'été. S'il fait pas beau, moi, je brave le temps. Mon petit bébé, c'est a avant. On comme, et l'on comme, 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 J'esquisse un sourire tout en murmure, j'aurai ta carcasse au prochain et tourne. Vroom 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 mon tibet, c'est que, vroom je
3: prendrai
2: mon temps. Vroom 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 sous mon tibet, c'est que, vroom je vivrai longtemps. Vroom 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 qui mon tibet, vroom vroom, je prends bien mon temps. Vroom 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 qui mon tibet, vroom vroom vroom, je vivrai longtemps. Je vois passer les roses et les ferrari Les jeunes hommes de 30 ans aux cheveux déjà gris En moins d'une heure j'arriverai chez Suzanne Et ferai beau voyage sous ses cotillons Brom brom brom, si mon tibetec Brom brom brom, je, je prendrai mon temps Brom brom brom, si mon tibetec Brom brom brom, je vivrai longtemps Brom brom brom, mon tibetec Brom brom brom, moi je prends bien mon temps Brom brom brom, si mon tibetec Brom brom brom, moi je vivrai longtemps Quand je serai vieux, ferai mon testament. À mon pire ennemi, je laisserai mon argent. Et à ceux que j'aime pour bien finir leur vie, des petits bêtes couleur de paradis. Vrom 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 mon temps. Vrom tu je vivrai je vivrai longtemps. Bom 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 dimanche texte. Bom 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 moi je parle bien mon texte. Bom 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 dimanche texte. Bom 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 moi je vivrai long.
4: Nul autre que texte le corps pour bien commencer cette journée tout en musique.
1: Tibi cik.
0: <rire> comment ne pas bouger, Charles? Non,
1: c'est ça. Je sais que ça, oui, ça jouait dans, oui, oui. Ça dansait un peu dans le studio. Ben
0: oui. <rire> Allez, Roger, ouais, ben on s'en va. On s'en va au
1: Saguenay, oui. C'est Éric Dubois, qui est conseiller syndical, qui a écrit ce texte qui paraît dans la revue Relations du mois d'avril. Depuis les années 90, l'économie de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean connaît des difficultés importantes. Les pertes d'emplois et fermetures dans les secteurs de la foresterie, des pâtes et papiers et de la production d'aluminium ont fait mal, rendant nécessaire une diversification économique et la recherche de nouveaux créneaux. L'année 2018 aura été charnière à cet égard avec la mise en œuvre de trois grands projets de développement économique dans la région. Au moment où presque tout le monde politique, en apôtre de la vertu, répète qu'il est possible de faire du développement économique tout en assurant la protection de l'environnement et en luttant contre les changements climatiques, le Saguenay semble être le nouveau théâtre de cette espèce de quadrat quadrature du cercle. Le projet de métaux BlackRock, est celui qui pourrait se concrétiser le plus rapidement, il prévoit la mise en service d'une mine au nord de Shibugamo et celle d'une usine de transformation installée près du port de Grand-Anse dans l'arrondissement Labbé à Saguenay. L'entreprise produirait du fer, du, van du vanadium et du titane, métaux qui seront ensuite expédiés par bateau. Un rapport du BAP conclut qu'il est faisa faisable, mais ajoute qu'il deviendrait l'un des plus gros producteurs industriels de gaz à effet de serre au Québec. Vient ensuite le controversé projet Énergie Saguenay, dont on a entendu beaucoup parler, piloté par GNL Québec, qui vise la construction d'un gazoduc entre l'Alberta et le Saguenay, d'une usine de gaz naturel liquéfié et d'un terminal maritime pour l'expédition vers l'Europe et l'Asie, encore sur le Saguenay. Le troisième projet prévu est celui d'Adriane Phosphate, qui vise le développement d'une mine de phosphate au lac à au nord de la région, la construction d'un nouveau terminal maritime sur la rive nord du Saguenay, piloté par Port Saguenay, un organisme de compétence fédérale, serait nécessaire pour acheminer ce minerai au Nouveau-Brunswick, où il serait transformé. Le BAP et le gouvernement du Québec ont donné leur aval au projet malgré les doutes quant à sa rentabilité. Les promesses de création d'emplois liées à ces trois projets, Environ 8 000 au total pendant les phases de construction et plus de 1 000 emplois récurrents par la suite, selon les promoteurs, suscitent beaucoup d'enthousiasme chez les décideurs politiques, les maires, les préfets, les députés de la région, qui appuient leur mise en œuvre avec une rare unanimité. Mais les conséquences environnementales néfastes suscitent pour leur part une mobilisation croissante. Parmi les préoccupations principales, il y a l'augmentation significative du trafic maritime dans le fjord causé par ces trois projets combinés, et son impact sur les bilugas, espèces en voie d'extinction. Il y a aussi l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre liées à ces projets, en particulier celui d'Énergie Saguenay, qui repose sur l'exploitation des gaz de schiste en Alberta. Dès le début, des collectifs citoyens comme celui de l'anse à Pelletier et celui des Battures ont exigé des études d'impact exhaustive sur ces trois projets. La coalition FIOR, créée en novembre dernier, est venue fédérer ces collectifs et élargir la mobilisation. Elle a déjà organisé plusieurs assemblées publiques d'information et de mobilisation, ainsi que deux marches citoyennes dans le sillage des mouvements « La planète s'invite au Parlement » et « Alarmes climatiques » qui ont mobilisé entre 200 et 400 personnes chacune. Des comités d'éducation, de mobilisation et d'information ont également été mis sur pied. Comme l'affirme un des porte-parole de la coalition, « Nous disons oui à de bons emplois chez nous, mais pas si cela met en péril un écosystème méconnu et unique. » La coalition participe néanmoins à une table de concertation mise en œuvre par la zone d'intervention prioritaire Saguenay-Charlevoix et regroupant des intervenants du milieu, les entreprises, les porteurs de projets et les groupes citoyens. Signe que la quadrature du cercle du dilemme entre développement économique régional et protection de l'environnement est peut-être de l'ordre du possible, qui sait, alors il met un gros point d'interrogation. Mm -hmm. Hein? C'est un texte intéressant d'en relation.
0: Prend, ça prend des recherches oui, pour ça. diminuer les impacts Et négatifs. c'est de
1: concilier des choses qui nous apparaissent difficilement oui. conciliables parfois. Oui.
0: Toujours en environnement, je poursuis la lecture des vrais ou faux dans, la, dans, dans, les, euh, dans ce jour de la Terre qui arrivera le 22 avril, dis-je. Les progrès scientifiques permettront de trouver une solution au réchauffement climatique. C'est faux. En réalité, les technologies susceptibles d'enrayer le changement climatique sont déjà en notre possession, mais elles ne sont pas mises en œuvre à cause d'un système économique qui les bloque, voilà ce, que vous parliez, de, ce dont vous parliez, Roger, de politiciens qui ne désirent pas toucher au portefeuille des citoyens, de peur de ne pas être réélus, de personnes qui n'y croient pas ou qui refusent de changer leurs habitudes de vie, et d'un grand nombre de compagnies qui gagnent énormément d'argent en vendant des énergies fossiles. Le problème actuel n'est donc pas d'inventer de nouveaux projets, mais de déployer ce qu'on possède pour enrayer le problème. On ne connaîtra plus d'hivers très froids. Faux, formulé ainsi. Des hivers froids nous attendent encore. Cela dit, même si certains d'entre eux sont encore très rigoureux, il est vrai que nos hivers se réchauffent. Le climat change sur une longue période de temps, contrairement à la météo, qui peut passer de moins 30 à plus 10 en 24 heures. Cependant, la tendance au réchauffement est bel et bien amorcée. Ainsi, selon Environnement Canada, la probabilité d'avoir un Noël blanc dans la région de Montréal est aujourd'hui de 65 contre 80 à 90 dans le passé. Et depuis les années 70, la période de gel rétrécit à Laval, dans la région de Montréal, des agriculteurs constatent disposer de deux à trois semaines de pluie pour leur culture qu'il y a 20 ou 25 ans. Les redoux augmentent, la neige s'accumule moins au sol et on observe des épisodes de pluie. Le Canada ne sera pas touché par les dérèglements climatiques. Faux. Les populations des régions les plus proches des pôles nord et sud, donc éloignées de l'équateur, seront les plus touchées. Le réchauffement y sera plus prononcé qu'ailleurs. Chez nous, l'été dernier, on a dénombré 90 morts dus à la canicule. En Gaspésie, des gens perdent leur maison en bordure de mer à cause de l'érosion côtière. Dans l'ouest du pays, on a assisté à des incendies historiques provoqués par la sécheresse des forêts, le manque de pluie et la grande chaleur. À Montréal, Toronto, Calgary, le nombre d'inondations a atteint un record historique. Une autre question, l'hydroélectricité est une énergie propre. Vrai, dans une très large mesure, mais... Cette énergie n'émet pas de gaz à effet de serre ou presque. Deux points sont toutefois à considérer. La construction des barrages hydroélectriques a nécessité l'inondation d'immenses territoires appartenant à plusieurs nations autochtones, avec des conséquences écologiques et sociales importantes. L'autre point, ce sont les rivières. Au Québec, nous n'en possédons pas à l'infini. Des rivières, les moins chères, sont lâchées sur le marché, mais réfléchissons à celles que l'on devrait conserver pour nos enfants, afin qu'ils puissent savoir à quoi ressemble la nature à l'état sauvage. On ne peut pas simplement dire que toutes nos rivières auront des barrages et qu'on réfléchira à d'autres options après. Et le gaz naturel, lui, est-ce qu'il est écologique? Faux. Tout un lobby de l'industrie du gaz a orchestré une campagne pour positionner comme une énergie propre et de transition, alors que le gaz ne fait que retarder la transition écologique. Une fois libérée dans l'atmosphère, cette molécule de méthane très polluante est 84 fois plus puissante en termes de réchauffement que la molécule de CO2. Un changement climatique gonflé aux stéroïdes. À son point de combustion, ce n'est pas si catastrophique, mais la situation s'aggrave avec toute la chaîne de distribution du gazoduc. La production actuelle de gaz de schiste, comme celle des sables bitumineux, est vraiment très polluante également. Elle contamine nos eaux. Selon des études, l'ensemble du cycle du gaz naturel, de sa production à son transport et à sa consommation, s'avère aussi préjudiciable pour l'environnement que le charbon, rien de moins. En 2050, on ne devrait plus utiliser de gaz naturel et contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'est pas une énergie de transition. Si on peut aller directement de la fournaise au mazout à l'électrique, pour pourquoi attendre encore 20 ans en passant par le gaz? Et voilà, c'était un article signé Nolsina Yim dans le bel âge du mois d'avril, environnement démêlé le vrai du faux.
4: Français et d'une mère ukrainienne et il est né en Belgique. Celui qu'on vient d'entendre, c'est Roger-Marie-François Jouret, alias Plastique Bertrand et Tout Petit La Planète.
0: Ah, ben, je ne connaissais que le Plastique Bertrand.
1: <rire> ah oui, <c> <rire>
0: Roger, avez-vous une petite nouvelle ah, oui, oui, à euh, transmettre?
1: Instagram, quel boulot! La chaîne hôtelière internationale Ibis a testé un nouveau service l'automne dernier. Le gardiennage de complet, de com, du compte le gardiennage de comptes Instagram. Pendant un mois, les clients qui réservaient une nuitée dans les hôtels de Zurich et de Genève en Suisse pouvaient confier leur compte à des, insta, des, insta programmeurs, non, des Instagrammeurs chevronnés qui publiaient à leur place photos et stories, les faisant ainsi profiter de leur voyage sans devoir se soucier de réussir la photo parfaite, selon le communiqué de la presse de la chaîne. L'histoire, ça, c'était l'automne dernier. L'histoire ne dit pas si ça a fonctionné ou pas, mais c'est un peu spécial.
0: C'est bon pour le moral. Vous connaissez la chanson? Oui, oui. Connaissez-vous, euh, Roger, l'effet halo, H-A-L-O, des vacances? Ah, bon. Il correspond à l'euphorie qu'on ressent en préparant un voyage oui. et au plaisir qu'on éprouve à se remémorer de beaux souvenirs une fois de retour. Un récent sondage mené par Sunwing révèle ainsi que 75 des Canadiens vivent un pic d'excitation quand ils réservent leurs vacances, mmh. pas quand ils s'assoient dans la ville. Non, <rire> non. <rire> et durant la semaine avant leur départ, oui. 61 d'entre eux auraient d'ailleurs volontiers prolongé leur dernier séjour. Qu'est-ce qu'on attend? pour s'offrir une pause antidéprime déprime Bien,
1: ça voyons allô on,
0: on sait que on va avoir la ve Serge va être de retour lui de sa longue pause anti <rire> dans quelques semaines et, et moi je vais quitter dans quelques semaines pour une pause oui, anti déprime ça, mais c'est vrai que quand on prend le temps de planifier son voyage ah, et d'en oui, parler on a déjà l'impression que oui, oui, est on ce est, ce est, est content puis on va quitter puis euh, c'est très intéressant Bon. c'est ce qui met fin à cette première partie de l'émission nous serons de retour après la pause Dans cette deuxième partie de l'émission, je vous lirai l'opinion de Yannick marcil dans l'itinéraire du mois de mars, l'arbitraire de la philanthropie, et une entrevue, toujours dans l'itinéraire, de Stéphane Garneau. Et vous allez, vous, avoir un texte, un de, texte Stéphane de Stéphane
1: Garneau. Garneau. qui paraît dans l'actualité, oui. Et je vous parlez aussi de la guerre de demain. Apparemment, il y en a, il y en a il y en toujours des guerres, mais on peut espérer qu'il n'y en aura plus, là, mais mmh. il y a de fortes chances qu'il y en ait d'autres. La troisième, hein, de, on ne sait de jamais. De quoi, de quoi, de quoi auront elles la Ou la guerre des étoiles. Ben, c'est un peu vers ça qu'on se mmh. dirige avec l'intelligence artificielle.
0: Alors Yannick Marcy, l'économiste indépendant, qui signe son billet L'arbitraire de la philanthropie dans l'itinéraire du 1er mars, en janvier, l'Amérique du Nord a connu une importante vague de froid. Rien pour écrire à sa mère, me direz-vous, c'est l'hiver. À Montréal, rien d'inédit de recevoir un pied de neige, ni que le thermomètre descende en dessous de moins 20. À Chicago, par contre, c'est rariss... rarissime, et c'est ce qui s'est passé cet hiver, la température ayant atteint moins 32 Celsius. Les médias ont publié des photos spectaculaires des glaces sur le lac Michigan et de ses rives givrées. Décor féerique et inédit, mais situation tragique pour les personnes itinérantes de la ville des vents, encore moins équipées que d'habitude pour affronter ces conditions qui peuvent leur être fatales. Or, on a appris qu'une bonne samaritaine, Candice Payne, a payé des chambres d'hôtel pour héberger 70 d'entre elles par l'entremise de l'armée du salut. Évidemment, cette nouvelle a beaucoup circulé dans les médias sociaux. On s'y mouvait de ce geste généreux et anonyme, à raison, qui s'opposerait à la générosité. Notre héritage judéo-chrétien fait de cette générosité une vertu, voire une obligation morale. De le faire discrètement et humblement est également la règle. Se vanter d'avoir aidé son prochain... C'est agir avec orgueil, ce qui est un péché capital, comme on le sait, qui nous envoie directement en enfer sans billet de retour. La générosité et l'entraide sont essentiellement à notre vie en société, sont essentiels, dis-je, à notre vie en société. Qui voudrait d'un monde où chacun n'agit qu'en fonction de ses intérêts égoïstes? Il s'agit là du fondement de l'élan vers l'autre, dont je vous parle souvent dans mes chroniques. Faire société, c'est d'abord et avant tout se mettre à la place de nos semblables et de poser des gestes qui adoucissent leur vie, ceux qui sont probablement également parmi les sentiments les mieux partagés au monde. Rares sont les cœurs froids comme le marbre, j'en suis profondément convaincu. L'humain a bien des défauts, mais je le crois profondément généreux et avenant envers ses semblables, l'exception confirmant la règle. Il y a toutefois plusieurs choses troublantes dans cette histoire à Chicago. D'abord, le fait qu'il ait été nécessaire que ce soit un individu qui vienne en aide à ces 70 personnes en situation d'urgence, potentiellement mortelle, est pour le moins problématique. Comment se fait-il que ce ne soit pas la collectivité, par le biais d'une institution, de l'État ou d'un organisme communautaire qui prenne en charge ces démunis à risque, particulièrement dans le pays le plus riche du monde? Mais il y a plus. Cette bonne Samaritaine a été évidemment bien intentionnée et son action a probablement sauvé des vies. En tout cas, elle a donné un bref répit à ces personnes dans le besoin. Mais si cette même personne avait choisi de soutenir plutôt le port d'armes, la peine de mort ou des coupes drastiques dans l'aide sociale… Aurions-nous la même admiration pour son geste C'est le problème fondamental de la philanthropie, son caractère arbitraire. Le soutien public repose notamment sur deux grands piliers. D'une part, nous délégons à des élus qui forment un gouvernement la responsabilité de prendre des décisions au nom de l'ensemble de la collectivité et non pas en fonction d'intérêts privés. D'autre part, leurs décisions sont également basées, du moins cela est souhaitable, sur l'avis vie d'une fonction publique spécialisée qui appuie ses recommandations sur l'analyse, la science et la recherche. Le ou la philanthrope n'agit qu'en fonction de ses convictions personnelles, sinon de ses intérêts. C'est un peu un coup de dés si leurs décisions et leurs gestes répondent aux besoins collectifs ou à l'intérêt général. Cet arbitraire est un piège, car il ne repose pas sur une réflexion globale de ce que nous devrions faire pour notre collectivité. Voilà, c'était compte à rendre de Yannick Marcille, l'arbitraire de la philanthropie dans la revue L'Itinéraire du 1er mars 2019.
1: Et nous voilà maintenant devant un texte qui a pour titre De quoi aurons-nous aurons-nous, oui. de quoi l'air les guerres de demain par Jocelyn Coulon qui en a discuté avec un politologue québécois qui s'appelle Jean-François Caron. L'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger manifestait sa crainte au sujet de l'intelligence artificielle dans le long article qu'il a signé dans le numéro de juin 2018 du magazine The Atlantic. Serions-nous en train de nous acheminer vers un monde dépendant des machines fonctionnant à partir de données et d'algorithmes et ignorant toute norme éthique? Dans la sphère militaire, certaines armes intelligentes n'ont déjà plus besoin de l'homme pour fonctionner. Le recours à l'intelligence artificielle soulève des questions politiques, juridiques et morales. Loin de s'inquiéter de l'intelligence artificielle, le politologue québécois Jean-François Caron, qui vit aujourd'hui au Kazakhstan, croit au contraire qu'elle permettra d'assurer un plus grand respect des lois de la guerre. Dans un livre à paraître, le professeur euh, explique... « Comment l'intelligence artificielle peut humaniser la guerre » dit-il. « Question, vous comprenez l'inquiétude de Henry Kissinger. L'homme ne risque-t-il pas de perdre la maîtrise du champ de bataille ?» Cette inquiétude attribuable aux scénarios apocalyptiques qui nous viennent de Hollywood me semble exagérée. Bien sûr, des armes reconnaissent déjà une cible et la détruisent sans intervention humaine. Le système antimissile israélien « Dôme de fer » est utilisé depuis presque dix ans. Le « Sea Hunter » Un navire entièrement autonome lancé par la marine américaine en 2016 sera armé et utilisé pour la lutte anti-sous-marine si les tests s'avèrent concluants. Mais nous sommes encore bien loin d'un monde où les machines seront en mesure de faire preuve d'une véritable autonomie. Il s'agit de technologies automatisées. Leur capacité d'action relève exclusivement d'une autonomie préprogrammée par l'homme. Nous sommes à des années-lumière de voir apparaître des robots, qui sont en mesure de porter des jugements moraux et de déterminer par eux-mêmes les cibles qui méritent d'être attaquées. Question de Jocelyn Coulon, les militaires sont fragiles et commettent des violations, écrivez-vous, alors que l'intelligence artificielle pourrait concourir à, au respect des lois de la guerre. Voilà un des grands avantages de l'intelligence artificielle. Ces systèmes peuvent fonctionner en l'absence d'émotions et de sentiments qui ont été des facteurs centraux dans la perpétration de crimes de guerre ou d'incidents tragiques. Les systèmes automatisés ne réagissent pas dans la précipitation, en situation de stress, de fatigue ou de crainte de la mort. Ils peuvent analyser froidement la nature d'un objet de prendre pour cible si les paramètres de celui-ci correspondent à ce qui a été préprogrammé comme étant un objectif légitime. Dans votre livre précédent, vous montrez que l'objectif des armées est depuis toujours de produire un militaire plus performant. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer des armes intelligentes ou des robots tueurs autonomes serait en droite ligne avec cette évolution. Réponse. La volonté d'augmenter les capacités des soldats a toujours fait partie du monde de la guerre. L'exemple le plus célèbre demeure celui des nazis qui distribuèrent massivement de la pervitine, l'ancêtre de la méthamphétamine, aux membres de la Wehrmacht en raison de sa capacité d'accroître leur vigilance et leur résistance à la fatigue. Notez que les amphétamines sont encore utilisées dans l'armée de l'air américaine. On tente donc de créer des super-soldats? Oui, les héros de bande dessinée comme Captain America se rapprochent de la réalité. Il est désormais possible d'imaginer des soldats possédant des capacités physiques et intellectuelles similaires à celles des héros de bande dessinée ou de films très connus. Il faut s'attendre à observer au cours des prochaines années une réduction importante des soldats traditionnels au profit de machines et de robots, possédant des formes d'autonomie. En fait, je devrais plutôt parler d'une accélération de ce processus, enclenché depuis maintenant plusieurs années. Alors, Capitaine Américain, À la rescousse. Oui.
4: Les épées sont en bois, la mitraille, un tas de cailloux, et c'est tout les archers, trois par trois, en bataille, ont des arbalètes en bambou. Tous les derrière eux qui mordront la poussière, ah oui, apprendront qu'à la guerre, il faut savoir rester debout. Les archers sont au roi, mais la gloire à celui qui la gagnera. Napoléon non, ça fait pas beaucoup, il était comme nous Avant d'entendre le son du canon Il dut apprendre à donner du bâton Nous on se bat pour la gloire Simplement on se rencontre toujours au même endroit Les épées sont brisées, la marmaille Maintenant retourne au foyer Tablier, déchiré en pagaille Il y aura des comptes à régler Vainqueurs comme vaincus Surtout les terrières nues Les mains de tous nos pères Feront subir leur loi de fer Car chez nous c'est l'endroit Où se portent nos plus belles décorations Napoléon n'en portait pas autant Tant que nous quand il était un enfant Si la victoire n'appartient qu'aux parents Il faut y croire en attendant le temps De devenir à son tour un beau jour Aussi bête que les grands en vieillissant Un, deux, trois au tambour, aux trompettes Quand on marchera pour de bon on regrettera ce temps de fête Où l'on se battait L'on se battait pour des boutons Francis Lemarque et la guerre des boutons
0: Alors je poursuis avec cette entrevue de Stéphane Garnot qui est chroniqueur culture numérique Il vient de publier Survivre au 21e siècle, rester humain à l'heure du numérique C'est publié dans l'itinéraire du 15 mars « Vous êtes dans la jeune cinquantaine, vous avez passé pratiquement la moitié de votre vie à utiliser la plupart des technologies pour vos chroniques à la radio. Comment avez-vous réussi à rester humain? »« Je me demande encore si j'y arrive, » dit-il en riant. « J'ai écrit le livre comme une forme d'exutoire et de défoulement face à la place que prennent ces technologies dans ma vie. Dans une logique, faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Je travaille dans les médias, alors je carbure à l'information et les technologies sont des outils extrêmement efficaces. » Alors le téléphone intelligent prend beaucoup de place dans ma vie. J'ai beaucoup trop de place dans ma vie. J'ai commencé à m'en éloigner le soir. Je le branche sur sa charge et je le laisse dans ma chambre quand je fais quelque chose d'autre ailleurs dans la maison. Je le mets en mode sans vibration parce que les vibrations, on les entend de loin. Je le mets en mode ne pas déranger, alors je n'entends plus rien. C'est moi qui décide du moment où j'irai vérifier mes affaires plutôt que d'avoir un téléphone qui me tire par la manche constamment pour attirer mon attention. Vous parlez des technologies de distraction massive. Notre cellulaire serait ainsi la plus puissante machine à perdre son temps de l'histoire de l'humanité. Peut-on garder le contrôle? Je pense qu'on peut dompter la bête. C'est comme n'importe quelle dépendance. Ce sont les mêmes zones du cerveau qui sont interpellées quand on se sent dépendant du téléphone ou d'une drogue douce ou dure. C'est la même mécanique d'engagement. Donc, il se crée des connexions neuronales qu'il y a toujours moyen de reprogrammer. Or, on peut reprogrammer le cerveau. On peut réapprendre à fonctionner autrement. Et c'est de plus en plus dans l'air du temps. Quand j'ai commencé à travailler sur ce livre il y a un an et demi, les fondateurs, informaticiens et programmeurs de la première heure dans la Silicon Valley commençaient déjà à faire publiquement leur mea culpa parce qu'ils savaient très bien que leurs petites pastilles rouges, leurs alertes et leurs notifications créaient de la dépendance. Il y a moyen de se débarrasser de cette dépendance, mais il faut travailler fort. Vous citez Umberto Eco pour qui les réseaux sociaux ont donné la parole à des légions d'imbéciles. Personnellement, vous dites souffrir d'une surdose d'opinion qui finit par vous mettre en colère. Peut-on vivre sans l'opinion des autres? On peut vivre très bien sans l'opinion des autres. Ce n'est pas un problème. D'ailleurs, quand il y a trop d'opinions, ça devient complètement chaotique. Ça devient un fouillis qui ne nous sert à rien. Ça ne nous apprend rien. On ne peut pas, et je parle ici de l'environnement média en général, traiter une opinion toutes les 15 minutes de façon pertinente et efficace. Une opinion doit éclairer sur quelque chose. Et finalement, vous écrivez que rester humain à l'ère du numérique n'est pas et ne sera pas chose facile. A-t-on encore la possibilité de faire des choix et de rester maître de son destin? La question était posée. Et Stéphane Garneau de répondre oui. Une fois qu'on a pointé du doigt la possible dépendance à ces appareils-là, on n'a pas perdu notre libre arbitre. On a encore la capacité de faire des choix. C'est à nous, comme êtres humains, de s'interroger sur nos pratiques, sur la place démesurée qu'on donne à ces appareils dans nos vies et d'essayer de s'en affranchir un peu. Pour retrouver le plaisir du silence, celui de l'ennui et de la solitude. Aujourd'hui, on ne sait plus comment s'ennuyer. On a toujours dans la main un appareil pour combler chaque seconde lorsqu'on n'a rien à faire. Il faut redécouvrir les vertus du silence et de l'ennui comme un terreau fertile à la créativité, aux idées nouvelles et aux initiatives. Une fois qu'on aura repli, repris plaisir à ces choses-là, je pense que ce sera plus facile de s'éloigner du téléphone et de toutes les bébelles communicantes. C'était une entrevue avec Stéphane Garneau, publiée dans l'itinéraire du 15 mars, et l'entrevue était réalisée par Laurent Soumy.
1: Ceci étant dit, Stéphane Garneau s'intéresse à plusieurs sortes de dépendances. Mm -hmm. Dans ce livre dont vous venez de parler, « Survivre au 21e siècle, rester humain à l'ère du numérique », paru en février, le chroniqueur et animateur Stéphane Garneau consacre un chapitre à la surconsommation. Les chiffres qu'il y recense pourraient donner à bon nombre l'envie de faire un grand ménage. En voici un extrait. <rire> Il y aurait autour de 300 000 objets dans un foyer nord-américain type des sous-verts aux dents, en passant par la tondeuse. En Grande-Bretagne, un enfant de 10 ans possède en moyenne 238 jouets, mais ne joue qu'avec 12 d'entre eux. Sur toute une vie, nous passerions 153 heures à chercher un objet que nous avons égaré, nos téléphones, les clés de la maison ou de la voiture, des paperasses, des lunettes de soleil sont en tête de liste. La taille moyenne des maisons au Canada a doublé de, de 1975 à 2010, passant de 1050 à 1950 pieds carrés. Pendant ce temps, le nombre d'individus par foyer est passé de 3,5 à 2,5. Ça en fait de la place pour nos bébelles. Hein? Passé, semble-t-il. L'industrie de l'entreposage personnel au Canada est en pleine expansion. Chaque citoyen dispose de deux pieds carrés d'espace en entrepôt en moyenne pour ses cossins. Aux États-Unis, c'est neuf pieds carrés par personne en moyenne. Les services sont de plus en plus raffinés. L'entreprise Dyson Storage offre un service de voiturier pour les gens qui ne veulent pas se déplacer. Il est ainsi possible de faire livrer vos objets saisonniers, articles de sport, outils, décorations de Noël, directement à la maison, et on les rapporte à l'entrepôt quand vous n'en avez plus besoin. <rire> c'est une industrie évaluée à 24 milliards de dollars aux États-Unis. <rire> Imaginez-vous. Si vous voulez un espace de 10 pieds sur 10 pieds à, à Ottawa, chez Dyson, ça va vous coûter la bagatelle de 199 par mois. Pas 200, là, c'est 199. À ce prix, vaut mieux vendre ou donner son excédent de bébelle. Non, hein?
0: mais il doit avoir <rire> des taxes, donc c'est plus que 200 dollars.
1: Une bonne nouvelle de mon point de vue pointe à l'horizon. Il est possible de consommer dans les pays développés que le, que le consommateur dans les pays développés soit arrivé au bout de ses besoins matériels. Et Écoutez bien ceci. Un des grands patrons d'IKEA faisait remarquer dans une conférence présentée fin 2016 que le consommateur des pays développés perdait peu à peu l'appétit pour l'accumulation de biens et de matériaux. De la part d'IKEA, il hein, faut le faire. On se rapprocherait donc du point de saturation. Évidemment, l'idée d'un modèle économique qui ne serait pas basé sur la consommation donne le tournis à bien du monde. Et si je me fie au stationnement des magasins Ikea qui semble être, être plein en permanence, il y a encore du chemin à faire. Mais peut-être sommes-nous à la veille d'un changement de paradigme. On peut toujours l'espérer. On peut <rire> espérer, essayer fort, fort. Monsieur, mm -hmm. <rire> on ne y pas venir. <rire>
4: À la belle folie de Nino Ferrer qui nous parlait de cette euh, indispensable invention cette belle invention oui. qu'est le téléphone surtout quand ils sont très très forts oui, et
0: mais ils sont de moins en moins, il vibrent, il buzz, il jappent, euh, il fait toutes sortes de sons, ah, sauf ouais. sonner maintenant <rire> alors Roger oui. vous avez quelques petites nouvelles pour nous oui, vous?
1: revendeur un jour revendeur toujours bonne nouvelle la légalisation du cannabis dans les États du Colorado, de Washington et de l'Oregon incite les revendeurs de potes à quitter le marché. Mauvaise nouvelle, ils ne changent pas de métier, mais offrent simplement d'autres drogues. Ce sont les conclusions d'une étude publiée par un économiste de l'Université Northwestern en Illinois qui a constaté que le taux de recidive des revendeurs de potes a augmenté de 50 après la légalisation. Ceux-ci sont moins susceptibles d'être arrêtés pour trafic de cannabis mais risque davantage de l'être pour la vente de drogue dures. Cette transition ne s'est pas faite sans heurts. Le taux de mortalité des revendeurs de potes a augmenté de façon draconienne, écrit le chercheur, possiblement, parce que l'arrivée de nouveaux vendeurs dans le marché de drogue dures a causé des disputes territoriales. Ça va pas bien.
0: Euh, je vous parle d'un livre qui a été publié par Louise Portal et qui s'intitule « Seules, ces femmes que j'aime ». C'est aux éditions Druides. Il est disponible en livre numérique euh, dans le catalogue néligant de la Bibliothèque de Montréal, qui a dit qu'il fallait être deux pour vivre heureux. Dans son tout dernier livre « Seules, ces femmes que j'aime », la comédienne et auteure Louise Portal réfute ce préjugé en montrant qu'il est possible d'apprivoiser la solitude et de s'épanouir autrement qu'en couple. En témoignent ces 15 portraits de femmes d'âge et d'horizons divers, mais toutes désireuses de mordre dans la vie et de vieillir sereinement. Donc c'est le livre de Louise Portal, Seules ces femmes que j'aime aux éditions druides. C'est 144 pages, il est 17,95$, mais disponible au catalogue Nélika.
1: « Selon le Fonds monétaire international, la dette mondiale a atteint 184 000 milliards de dollars américains en 2017, un sommet. Ce chiffre qui inclut les dettes privées et publiques représente un fardeau de 86 000 dollars par personne, soit plus de 2,5 fois le revenu moyen sur Terre. Les plus grands emprunteurs sont les États-Unis, la Chine et le Japon, qui représentent à eux seuls plus de la moitié de la dette mondiale. »
0: Pour nos auditeurs qui veulent prendre leur retraite, j'ai trouvé un endroit. Le Panama. Il paraît que c'est le paradis. Je vais vous expliquer pourquoi. Selon le Global Retirement Index de 2019, le Panama est la destination numéro un pour les gens qui souhaitent couler des jours heureux à la retraite. Qu'est-ce qui justifie cet engouement? Les 60 ans et plus y profitent de réductions sur les frais médicaux, l'électricité, les transports, la téléphonie, les restaurants et les activités récréatives, sans compter les avantages fiscaux et un coût de la vie très accessible. Et il y a aussi la chaleur et le soleil, il faudra plus le oui, oui, oui. Situé hors de la zone des ouragans, ce pays démocratique jouit en outre d'une rassurante stabilité politique. Ah ben. Qui dit mieux? Mmh. Mmh.
1: On suggère un nouveau boulot pour Drogba, c'est le joueur vedette de soccer Montréal. Hein? Il est à sa retraite maintenant. Des parents londoniens ont affiché une offre d'emploi dans un site de gardiennage pour trouver un ancien joueur ou entraîneur de soccer qui pourrait vivre avec eux et faire de leurs garçons de 8 et 10 ans de futurs joueurs professionnels. Ils sont prêts à offrir 72 000 livres, c'est-à-dire 127 000 canadiens par an, à la perle rare, qui les aiderait ainsi à réaliser le rêve de leurs enfants et sûrement le rêve de leurs parents.
0: Une thérapie anti-vieillissement, Roger, ça vous intéresse? Oui. Moi, ça m'intéresse. Quand on avance en âge, la perte de masse musculaire ou la sarcopénie nous guette.
1: Sarcopénie.
0: S-A-R-C-O-P-E-N-I-E. Au Canada, 14 des gens de 65 à 70 ans en souffrent et le taux grimpe à 50 chez les 80 ans et plus. Cette atrophie des muscles cause souvent des chutes en plus de réduire l'autonomie. Heureusement, une récente découverte de chercheurs de l'UCAM et de l'Université McGill permettra peut-être de contrer ce processus. La clé? La protéine Parkin qui, une fois sur suractivée, exerce un effet protecteur sur les muscles. Il reste encore à mettre au point des composés de synthèse pour stimuler la protéine, mais cette avancée constitue néanmoins un pas de géant dans la lutte contre les problèmes liés au vieillissement. Et voilà, on va rester jeune, Roger.
1: On en prend notre On chance. va espérer
0: que cette technique et cette protéine soient mises au monde avant notre mort. <rire> Et voilà, c'est ce qui me fait à cette émission du 1er avril. Oui. On vous souhaite quelques poissons. C'est toujours agréable d'en avoir dans le dos. Ça veut dire que les gens nous aiment quand on a un poisson. Ça, ça. Et Roger, merci pour oui. cette émission. Bon. Jean-Sébastien à la régie. Merci beaucoup. C'est Diane Pilote au micro. À la prochaine. Et à la prochaine, on vous dit au revoir.